0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, tudo certo por aí? Olha, por aqui tá tudo bem, também tá tudo certinho, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, pra sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par-Emater. Hoje... 14 de fevereiro de 2022, segunda-feira, né? Segunda-feira de lua crescente, dia internacional, da doação de livros e dia de São Cirilo. Aí é, na última terça-feira, dia 8, olha só, foi inaugurado lá no Show Rural, Show Rural Copavel, o pavilhão da Agroindústria Familiar, que neste ano recebeu 28 Pequenos empreendedores de 19 municípios da região de Cascavel, né? Gente que produz salame, queijo, mel, bolachas, cucas e muitas outras delícias do campo, né? E que aproveitou o evento, então, né? Para apresentar e divulgar os seus produtos e realizar né? bons negócios lá com os visitantes do evento né? do Show Rural. Então, esse barracão aí da agroindústria, né, dentro do Show rural, foi viabilizado através de uma grande parceria entre aqui o IDR Paraná, a Secretaria de Estado da Agricultura, Cooperativa Copavel e FETAEP. O presidente da Copavel, Dilvo Groli, é quem comenta aqui agora a gente a importância deste investimento, né, a importância da oferta deste espaço para os agricultores familiares da região apresentarem os seus produtos para os visitantes aí do show rural.
1: Aqui você vê 40, 50 famílias que trabalham e que tá, a renda aqui está sendo distribuída para 50 famílias e não para um empresário somente, somente para um grupo, é família. E essas famílias precisam disto, precisam disso para melhorar a sua propriedade, dar educação para os seus filhos e buscar um conforto melhor para as famílias. Veja o alcance isso aqui. Não estamos falando de uma grande empresa, Empresa que já é milionária eu já é bilionária. Nós estamos falando de uma família que vende um produto por 10 reais, que trabalhou horas e horas para conseguir fazer aquele produto e atende a gente com um sorriso. E o dono da grande indústria nós nem conhecemos. Nós sabemos da marca, mas não conhecemos o dono. Aqui nós somos atendidos pelas pessoas com um sorriso.
0: Quem também destaca a importância da criação deste pavilhão, né, o pavilhão da Agroindústria Familiar, dentro do show rural, é o presidente da FETAEP, o Marcos Brambila.
2: Isso aqui é a concretização de um trabalho de reconhecimento da agroindústria familiar, não só do trabalho de incentivo, orientação e formação, preparo, mas a chegada ao mercado e criando um ambiente de negócio cada vez mais promissor. Nós sonhamos com isso há muito tempo, porque está na agroindústria familiar um dos espaços de agregação de valor e de de geração de renda na agricultura familiar e os produtos que nós temos aqui em perfeitas condições estarem nos melhores mercados do estado e aqui hoje se promove a agroindústria com todo o respeito aos agricultores né, oferecendo esse espaço e esse destaque dentro do show rural de todo o trabalho da extensão e nós não poderíamos estar de fora como apoiadores e representantes desse segmento desse público é, estamos aqui como um dos parceiros na execução do empreendimento, podendo potencializar negócios e trazendo mais agricultores para esse rol de empreendedores rurais. Muitos que estão aqui expondo pela primeira vez, e é isso que a gente quer que continue. Cada ano tenha novos empreendimentos, novas oportunidades, as famílias que vivem no campo e conseguem fazer do seu trabalho a transformação dos produtos que é essa riqueza que tem aqui de produtos da agricultura familiar.
0: Pois é, esses agricultores que ocuparam lá no show rural o barracão da agroindústria familiar para divulgar e vender os seus produtos são atendidos aqui pelos extensionistas do IDR Paraná, profissionais que tão, ajudam essas famílias a definir o empreendimento e vão fazer, né? A viabilizar o negócio, muitas vezes correndo até atrás de crédito para facilitar as coisas, capacitar depois todo esse pessoal da casa que vai trabalhar nesta pequena fábrica, né? Legalizar ainda o empreendimento e depois buscar mercado, né? Buscar o mercado usando estratégias como essa, né? Colocada em prática lá no Show Rural Copavel durante toda esta última semana. Uhum. E agora mais uma vez, olha, quem chega aqui para deixar a sua contribuição, o seu recadinho, é o extensionista, agrônomo Edivan José Possamai, coordenador estadual do Projeto Grãos, aqui do IDF Paraná. Vamos ouvir?
1: qualitativo. Então, a o monitoramento da ferrugem asiática da soja segue no estado do Paraná, né? Novamente a gente reforça aí que foi um ano totalmente atípico, principalmente para a região mais ao oeste do estado do Paraná, as condições climáticas foram ruins para a produção de grãos, especialmente a soja, que tem uma importância econômica para essa região, né? E aí em função dessas condições climáticas a gente teve aí baixa pressão da ferrugem asiática, né? Mas isso também se traduzem menos uso de fungicidas aí nas lavouras que foram monitoradas pelo IDR. Né? Porém, o monitoramento continua, porque a gente tem a região mais centro-sul, mais ao leste do estado do Paraná, região Guarapuava, Ponta Grossa, União da Vitória, Lapa, Irati, que são regiões onde o plantio da soja ocorre mais tardiamente, né? em final de outubro, novembro, em algumas áreas, a Resteva de Trigo, e essas áreas ainda estão em fase de enchimento de grãos e o monitoramento da ferrugem continua e aí tem uma importância muito grande para essas regiões. Então a gente tem aí informações de aparecimento de esporos em alguns coletores, mas em baixa quantidade, isso representa uma baixa pressão da doença. Mas é importante que os agricultores façam aí, junto com a assistência técnica, o um monitoramento dessas áreas. Além do alerta ferrugem, façam inspeção das lavouras para tomar uma decisão mais correta com relação ao manejo da ferrugem. A gente sabe que é uma doença agressiva que causa grandes perdas e ela tem que ser controlada no momento adequado. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho do alerta ferrugem demonstra que não há necessidade de fazer aplicações preventivas sem ter a ferrugem no ambiente, sem ter ela já se manifestando em plantas. Amarildo, era isso. Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, Edivan. Um forte abraço para você também. Muito obrigado e até a próxima semana. Tudo de bom, né? Bom trabalho para vocês todos. O Ivan acabou de falar aí sobre o monitoramento da ferrugem da soja. Então vamos aproveitar aqui e ver em que pé está a colheita desta cultura aqui em nosso estado, conferindo o relatório divulgado pelo Departamento de Economia Rural, UDERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura, na última quinta-feira, dia 10. Bom, segundo esse documento, veja bem, já foi colhido aí 15% da área plantada com a cultura, a cultura da soja, né? Da área que falta colher, 31% está numa condição ruim, 33% numa condição média e 36% das lavouras, né? Então, segundo o Deral, estão em boas condições de desenvolvimento. É pouco, né? Aproveitando aqui, vamos ver então também como vai a cultura do milho. Olha só, do milho da primeira safra, os produtores já colheram 19% da área plantada. Na área que falta colher, 24% está numa condição ruim, 36% numa condição média, 40% das lavouras desta primeira safra de milho, né? Aqui em nosso estado estão numa condição boa de desenvolvimento. Olha só, e é para você que está pensando viu, em iniciar a criação de abelhas sem ferrão ou mesmo já trabalha com esse negócio aí e pretende aperfeiçoar o seu conhecimento em relação à atividade, vai aqui uma dica. Agora, entre os dias 23 e 25 deste mês de fevereiro, o IDR Paraná e o SENAR Paraná vão realizar lá em Pinhais um curso sobre meliponicultura, né? que é como se chama a criação de abelhas sem ferrão, né? Para saber mais a respeito do treinamento, né? saber direitinho né? de tudo que vai ser tratado neste curso e até ver como se pode fazer a inscrição, acesse a página do IDR Paraná no Facebook, que é, anote aí, www.facebook.com.br IDR Paraná. Quer que eu repita? Vamos lá. www.facebook.com barra IDR Paraná. Vá lá, confira e aproveite. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também. E até amanhã, claro quando a gente estará de volta aqui, mais uma vez, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.